0: Ich habe Lust, direkt eine ganz, ganz frische Erkenntnis zu teilen, die so mich gerade so ganz intensiv beflügelt und irgendwie so ganz viele Dinge auf eine sehr deutliche Art und Weise klar macht. Ja. Bin, ich bin ich gespannt. <lacht> Jetzt habe ich schon gut äh, eingeleitet. Sehr clever. Mm. Und zwar, ich habe ja Donnerstag immer vor unserem Podcast, habe ich das Vergnügen, immer mit einem sehr guten Freund, dem Holger, den du auch kennst, quasi einzutauchen. Und das war heute auch wieder so. Und uns bewegt jetzt seit einiger Zeit so, wie funktioniert wirklich Miteinander, wie funktioniert Gemeinschaft. Und heute taucht da plötzlich so dieses Bild eines Puzzles auf. Und das klingt erstmal sehr offensichtlich, aber wenn ich da tiefer reingucke, ist das so eine geniale Metapher für das, was Gemeinschaft wirklich braucht und wie eben Gemeinschaft gerade nicht funktioniert. Und wenn ich mal bei diesem Puzzlebild bleibe, ist jeder Mensch ein Puzzleteil. Und was wir bislang in unserem Miteinander machen, dass wir aufeinander gucken und wenn wir aufeinander schauen, meinen wir müssten gleich sein, so weil da dies da ist die Idee, wenn du die Dinge so siehst wie ich dann verstehen wir uns. Und dadurch entstehen aber Puzzleteile, die alle gleich sind. Und wenn ich das im Sinne eines Puzzles sehe, ergeben gleiche Puzzleteile kein ganzes Bild, weil die nicht zueinander passen. Da gibt es keine Verbindung. Die Verbindung entsteht erst, wenn jedes Puzzleteil im Sinne jedes Menschen erkennt, wer bin ich denn wirklich? Wer bin ich in meiner Einzigartigkeit? Und bereit ist, diese einzigartige Kontur im Sinne dieses Puzzleteils zu leben und genau in die Position im Puzzle zu gehen, wo er hingehört und genau auch dort zu sein. Und das Interessante ist, dann muss er nicht darum kämpfen, wo sein Platz im Leben ist, weil der Platz ist ja eh klar. Weil du als dieses einzigartige Teil kannst nur genau dort an dieser Stelle im Großen Ganzen sein. Und gleichzeitig, wenn du dir ein Puzzle nimmst und das Bild komplettiert sich, wird gegen Ende immer deutlicher, welches Puzzleteil noch fehlt. Und damit wird deutlich, genau dieser Mensch und seine Einzigartigkeit muss exakt an diese Stelle. Und das Faszinierende ist, dass wenn das Bild komplett ist, dann ist nicht mehr das einzelne Teil interessant, sondern da gibt es nur noch das große Ganze. Und dann fließt alles zusammen. Und damit wurde für mich deutlich, dass Einzigartigkeit so eine ganz, ganz elementare Basis für Verbundenheit ist. Weil ansonsten passen die Teile nicht zueinander. Ansonsten meinen wir zwar, hey, du siehst ja genauso aus wie ich, sprich, du bist das gleiche Teil, aber wir kriegen keine Verbindung, weil wir nicht wirklich zueinander passen, weil wir unsere Einzigartigkeit nicht verkörpern. Und das beflügelt mich gerade sehr, das in dieser großen Eindeutigkeit und Klarheit zu sehen. Ja.
1: Wunderbar.
2: <lacht> ja. Hm. Mhm.
1: Damit ist eigentlich alles gesagt,
0: ja. Ja, wir kann man wirklich mal die kürzeste Episode von allen machen. Nicht mal fünf Minuten und schon ist Schluss.
1: Ja, also da gibt es irgendwie zwei Ideen, die äh, gerade koexistieren. Mhm. Zwei, zwei mit ein bisschen provokativen Zündstoff. Die erste ist... Ähm, äh, was braucht es denn noch, damit wir das leben? Und die zweite ist, vielleicht sind wir schon genau an dieser Stelle, wo wir hingehören und wo wir das, das Leben können, wenn wir dieses notwendige Verständnis, was du gerade aufgezeigt hast, entwickeln. Mhm. Also für mich ist es immer wieder schön einzusehen, dass es, dass eben alles jetzt schon so perfekt ist und dass das Puzzleteil bereits so perfekt eingerastet ist. Und wenn überhaupt was fehlt, dann ist es mein, mein damit sein können. Mhm. Weil das ist ja so das große Hindernis, dass wir irgendwo anders hinwollen. Ja Und Denken auch mit vielen spirituellen Konzepten, dass, dass es da noch ganz viel zu tun gibt dafür. Und das, das mag ich aus, aus vielen Erfahrungen oder aus der Erfahrung äh, bezweifeln, ob das wirklich so ist. Weil, weil das Leben, das hat uns jetzt im Grunde an diese Position gepflanzt, und so eher wir begreifen, dass wir an dieser Position, wo wir jetzt gerade sind, einfach perfekt sind, dass es ideal ist, umso größer kann die Kraft werden, ja, die Wirksamkeit von dieser aktuellen Position aus. Und das ist eher in, in eine stressige Spannung versetzt, wenn wir annehmen, dass da noch ganz viel notwendig ist, dass wir da erst noch ganz viel tun und leisten müssen, bis wir dann irgendwann dort sind, wo wir Wirksamkeit und Glückseligkeit entwickeln können.
2: Mhm, danke für deine Ergänzung. ja,
0: Hast du mich in eine gute Sprachlosigkeit hineinmanövriert, die vor allem daraus resultiert, dass in meinem Kopf gerade eine totale Leere ist?
1: Ja, ich habe heute früh in der Meditation so eine so eine tiefe, so einen tiefen Frieden gehabt in mir, wo, wo ich so, so eine, so eine, tiefe Dankbarkeit entwickelt habe für, für, das, was gerade ist und was, alles, was um mich herum ist und für jeden Mitmenschen, der mit mir ist und ja, dass ich, dass es da nichts mehr zu tun gibt irgendwie von, von irgendeiner Ego-Seite her. Ja, das, das, Ego will ja immer ganz viel und das muss immer wohin und so. Und das, das war, das war weg. Und das war ganz, ganz viel Frieden so in mir. Vielleicht habe ich das ein bisschen mitgebracht.
0: Jetzt ist mir gerade die Lust, da nochmal einen Kontrast dazu zu öffnen. Und mhm. zwar ein, ein Befürworten der Spannung, ein Befürworten der Egoabsichten, und zwar dahingehend, dass darin ja auch die Impulse für Entwicklung schlummern. Also dass ja auch beispielsweise alles Leben braucht eine gewisse Spannung, um eine Weiterentwicklung und überhaupt Leben zu ermöglichen. Also Leben, wenn ich das mal als einen reinen Frequenzzustand sehe, funktioniert ja nur, weil es Spannung gibt. Also wenn in uns energetisch keine Spannung mehr ist, ist zumindest dieses verkörperte Leben als Mensch erstmal beendet. So, dann entspannt sich es und zwar vorläufig für immer. Und ähm, bei mir so so dieses hohe Lied auf die Spannung kommt auch dazu, dass ich jemand bin, der in seiner Tiefe, in seinem einzigartigen Wesen, vor allem über diese Spannungskräfte agiert. Und das ist was, womit ich ganz lange total gehadert habe, also was mir eigentlich den Großteil meines Lebens überhaupt nicht bewusst war. Und seitdem es mir immer bewusster wird, wo es auch immer wieder so ein dann gibt, so ein ich würde gern anders sein und gleichzeitig zu sehen, dass gerade diese Spannung auch eine, eine notwendige Kraft ist. Und wenn ich bei diesem Bild des Puzzles bleibe, die genau an einer bestimmten Position in dem Puzzle des großen Ganzen elementar notwendig ist. Und wenn genau dort diese Kraft fehlt, bleibt das Puzzle unvollständig. Es entwickelt nie seine Gesamtheit und das Potenzial, was auch in diesem Miteinander entsteht. Also somit mein kleines Roh in Richtung Spannung, so, also die halt ja auch einfach immer was in Bewegung bringt, dass also es braucht, einfach auch immer eine Anfangsspannung, damit Weiterentwicklung möglich wird. Und da finde ich auch durchaus diese Bestrebung im Ego erstmal als einen wertvollen Impuls, weil die auch diesem großen Imperativ des Lebens folgen, der halt einfach Entwicklung will. Also wir sind hier, um uns zu entwickeln, um uns zu entfalten. Und dafür braucht es Spannung und dafür brauchst es auch eine gewisse Absicht. Und die Komponente, die ich da gerne noch mit reinbringen will, die all diese Dinge in eine andere Qualität führen kann, von einer schattenhaften Qualität in eine Fre Frequenz, die einfach was sehr Wundervolles erschafft, ist Bewusstheit. Dass ich mir darüber bewusst werde, wie die Spannungen in meinem Inneren sind. Und dadurch gebe ich den Spannungen eine Kraft, die ja wirklich entwicklungsförderlich ist. Und selbst wenn sie im Schattenaspekt noch ist ja auch entwicklungsförderlich. Weißt also wenn sich Spannung in mir so aufbaut, dass ich krank werde, hat das ja auch irgendeine Entwicklung zur Folge, die, was, ja, die, die zu neuen Dingen führt. Also so gesehen merke ich, dass alles seine Berechtigung hat. Und da komme ich zu deiner These zurück, dass wir schon genau am richtigen Platz sind nur eben uns manchmal dagegen wehren, dass der eben genauso ist und genauso aussieht, wie er gerade ist. Und im Widerstand, dort wird, entsteht eigentlich das Leiden. Das, was uns Menschen ja oft herausfordert und gleichzeitig sehe ich auch im Leiden wieder diesen Impuls der Entwicklung und weiter, ja, weiteren Fortschritt erst ermöglicht. Also wenn ich bei mir zurückgucke, also bei mir sind ganz viele Handlungen vor allem aus Leid entstanden, dass ich gesagt habe, okay, das will ich abnachs das brauchte ich. Ich brauchte das Leiden, um mich zu bewegen.
1: Ja, da gehe ich mit allen mit, was du gesagt hast. Hm. Ich vermute bloß, dass ich es ein bisschen aus einer anderen Perspektive betrachte. Hm. Also, also so wie, wie du das gesagt hast, solange Entwicklung stattfindet, solange braucht es Spannung. Ja, das ich habe ja allerdings von einem Zustand gesprochen, wo keine Entwicklung mehr stattfindet. Mhm. Ja, wo man quasi in diesem einen Bewusstsein für einen kurzen Moment mal vollständig eingetaucht ist. Und ähm, dass sich das dann schon über alles legt. Und dann gibt es ja einfach Spannung und Spannung würde ich mal sagen. Also wenn zum Beispiel hat mich heute früh jemand gefragt, ja, ich mir kommen immer wieder so Lieder in den Kopf und dann schwirren die Lieder in meinen Kopf rum und das ist eine unendlich nervige Angelegenheit. Das ist ja eigentlich ähm, dann eine wundervolle Gelegenheit, dieses in mir kreisende Lied in meinem Kopf, das ist ja wie ein Lehrmeister eigentlich für eine vollkommen fremdbestimmte Spannung. Das ist ja nicht unbedingt schlecht. Ich kann ja daraus lernen, dass ich mich frei mache von diesen unnötigen, unangemessenen Spannungen, indem ich dieses Lied in meinen Kopf, nehmen wir mal das Beispiel, einfach sein lasse.
2: Mhm.
1: Ich tue damit nichts. Also ich, äh, ich ignoriere es nicht, also ich unterdrücke es nicht. Und ich identifiziere mich auch nicht, dass ich jetzt irgendwie mitsinge oder, oder <lacht> mich darüber aufrege oder so. Ja, ich mache weder das eine noch das andere. Und es kann ja sein, dass dieses Lied in mich gekommen ist, weil es eine Botschaft für mich hat, ja. Das, das ist sogar in jedem jeden Rocklied könnte eine Botschaft für mich stecken. Und dann gelingt es mir, mich mit dieser Form der Spannung quasi einen Gewinn rauszuziehen. Und das geht aber nicht, wenn ich das ignoriere oder wenn ich das, ja, wenn ich das voreilig identifiziere und etwas damit in eine Handlung bringe. Und. Äh, Somit kommt man halt immer feiner in dieses Gespür, welche Spannung will denn wirklich durch mich ausgedrückt werden? Also, was ist göttlich? Was ist Ego? Was ist irgendwie, ja, so, so ein altes, begrenztes Ich? Ja. Und das interessiert mich halt, was, was will eigentlich durch mich fließen? Und nicht, was will, wollen meine Eltern? Oder was will die Gesellschaft von mir? Oder was will irgendjemand in meiner Gemeinschaft, wie ich sein möchte oder soll? Um mal bei deinem Anfangsbeispiel zu bleiben. Mhm. Und da finde ich es ganz interessant, dass man die eigentliche Spannung herausfindet. Ja, Ich war früher tatsächlich so, dass ich mir immer einen spannungsfreien Zustand herbeigesehnt habe und natürlich mit der Realität immer dann überfordert war, weil, weil sich die Spannungslosigkeit natürlich erst einstellt, wenn ich äh, sterbe. Ja? Bis dahin wird es immer Spannung und Entspannung im Wechsel geben. Das, das ist so im Leben selbst. Für ein annähernd entwickeltes, hochgeistiges Wesen wird es Spannung geben, weil es ansonsten ja, es ist, Spannung könnte man ja auch Übersetzt mit Schwingung. Aber es ist halt wichtig, ein Gespür zu entwickeln, wann wird aus Spannung Anspannung oder Verspannung. Ja, Spannung ist geil, aber ständige Verspannung, weiß ich nicht, ob das Leben so gemeint ist. Ich glaube, das schwingt immer. Leben ja. schwingt. ja, Es ist beweglich und, und schwingt halt. Und nicht, wenn ich das Pendel in einer Richtung festhalte und sich verspannt, ja dann dann muss ich halt auf körperlicher Weise zum Beispiel mal krank werden, damit ich mich mal vom Geist her so entspanne, dass ich das alles mal wieder fallen lasse. Das ist Fieber quasi alles andere so aufdehnt und aufweicht und flüssig macht, dass es das dann mal wieder gehen kann und freigelassen wird. Ja. Also die Anatomie von Spannung ist natürlich extrem äh, betrachtenswert. Und schön, dass wir uns dem mal zuwenden.
0: <lacht> mhm.
1: also du so hast mich, ja, ja bitte.
0: du hast mir gerade so mehrere Ansatzpunkte geliefert, die ich noch mal gerne in diese Puzzle-Metapher integrieren will.
1: Mhm.
0: Also zum einen so dieses, hey, ich sehe das aus einer anderen Perspektive. Und wenn ich mal bei dem Puzzlebild bleibe, ist das ja auch vollkommen klar, warum du es aus einer anderen Perspektive siehst, warum du es genau genommen gar nicht anders sehen kannst. Du kannst es ja nur aus der Position sehen, die wirklich deine ist. Und ich sehe es aus meiner. Und was wir bislang in unserer Welt versuchen ist, entweder ich ziehe dich mit auf meine Position oder du mich mit auf deine oder wir finden irgendwie eine neue gemeinsame. Und damit sehen wir aber nicht, dass gerade aus dieser unterschiedlichen Perspektive, wie jeder von uns auf das Ganze schaut, erst das Ganze möglich wird. Weil dadurch die Facetten der einzelnen Aspekte sich zu einem neuen großen Ganzen verbinden können.
1: Man könnte auch um, sagen, es, es, es treffen zwei 2D-Perspektiven aufeinander <lacht> und, und diese 2D ergeben 3D.
0: Mhm, mhm, mhm. Genau. Dadurch entsteht die Dimensionalität. So, Weil ja jeder von uns auch diese individuelle, was ja ganz logisch ist, es geht ja gar nicht anders. Also wenn du ein einzigartiges Wesen bist, hast du natürlich auch eine einzigartige Erfahrung und eine einzigartige Perspektive mit Leben. Und wir versuchen es aber immer anzugleichen. Und dadurch entstehen Puzzleteile, die nicht wirklich miteinander in Verbindung gehen können, weil es keine Passform mehr gibt. Und das ist für mich auch dasselbe wie mit dieser Anspannung. Danke, dass du das nochmal rausgekitzelt hast. Weil wir versuchen dann halt, ein anderes Puzzleteil zu sein, als wir in Wahrheit sind. Und dadurch entsteht Anspannung. Weil wir einen Zustand erstens anstreben und aufrechterhalten, der überhaupt nicht unserem natürlichen Wesen entspricht. Und dort müssen wir unglaublich Energie aufwenden und ganz viel in der Erstarrung halten, wo kein natürlicher Fluss entstehen kann. Und dort... Einfach zu sehen, wenn ich mehr und mehr in meine einzigartige Form hineinkomme, die vor allen Dingen erstmal eine energetisch innere Form ist, desto mehr werde ich energetisch auch in einen ganz genialen Fluss kommen, wo genau dieses Hin- und Her Pendeln von Spannung und Entspannung immer mehr in den Fluss kommt. Und wo ich auch immer mehr Energie gewinne. Das ist ja das Faszinierende daran. Also wenn ich bin, was ich bin, werde ich als Wesen immer energetischer weil wir meinen ja oft uns fehlt es an Energie nee eben nicht woran es uns fehlt ist diese Energie einfach zu leben das ist der Mangel das ist die Begrenzung. ja ja
1: ja da hast du jetzt ja auch äh, irgendwie einen coolen Bogen gespannt einerseits zum Anfang was das Problem mhm. von Gemeinschaften ist und zu unserer letzten Episode mhm. das wäre ja dann quasi das Ende vom Streit in Gemeinschaften auch. Ja? Mhm. Äh, sondern, also das Gegenteil von Streit wäre äh, Befruchtung.
2: Mhm.
1: Ja, Befruchtung ist eines meiner Lieblingswörter. Äh, <lacht> Gerade. <Es ist> schön, <lacht> dass es hier mal Platz findet. Also jeder jedes, jedes Gespräch, um es noch äh, intensiver auszudrücken, was in einem Streit endet, ist am Potenzial vorbeigeschrammt, nämlich die Befruchtung aus beiden. Mhm. Gut, man könnte ja auch behaupten, dass es bestimmte Perspektiven gibt, ähm, wo keine Befruchtung möglich ist. Aber das ist vielleicht nur eine Idee. Das muss nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Vielmehr könnte man äh, das falsch verstehen, wenn es unbewusste und bewusste Perspektiven sind, die aufeinandertreffen und die unbewusste Perspektive es dem anderen schwer macht, die Wahrheit dahinter zu erkennen. Mhm. Ja, aber das ist ja dadurch, dass es den einen an Erkenntnisfähigkeit mangelt, das zu dechiffrieren, heißt es ja nicht, dass keine Befruchtung stattfinden kann. Ja. Faszinierend. Hm. Für mich gerade. <lacht> hm. meine, meine Füße wackeln ganz, ganz vor Lust und Freude. Hm, hm, hm. Also, da, da sehe ich viele Gespräche der Vergangenheit in meinem Leben als wieder relativ an. Und das kann, kann man ja dann, wenn man sich so immer dann, wenn man sich so im Recht fühlt, <lacht> da ist man schon im Grunde mittendrin im Streit. Mhm. Ja, weil es ja, weil ja dann das Gespräch einen vollkommen unwissenschaftlichen, erkenntnisschaffenden Raum verfehlt hat, ja. Weil das Gespräch könnte ja dahin, oder könnte immer dahin zeigen, hey, lass uns was Neues zusammen entdecken und nicht, ich will, dass du so tickst wie ich. Mhm. Das wäre Streit. Ja. Also ich wünsche mir äh, eine Kultur des, des, äh, des Gesprächs, wo immer mehr Erkenntnis am Ende da ist, dass man das quasi sich äh, vorher ein bisschen ausmacht, dass das so ein kleiner Fokus ist, ja, dass jeder irgendwie da mit einem Erkenntnisgewinn für sich rausgeht. Es ist ja einfach Interessantes, die eigene Perspektive durch den anderen zu dehnen. Man, da ist immer eine Dehnung. Ich denke, in jedem Gespräch ist eine Dehnung der eigenen Perspektive möglich. Das, das geht halt nicht, wenn eine Absicht dahinter ist. Ja, wenn, wenn jemand ins Gespräch geht und, und jemand zum Beispiel überzeugen will von einer Sache, dann ist eine Absicht dabei. Deswegen haben wahrscheinlich die alten Meister immer von Absichtslosigkeit auch gesprochen. Weil die, die Absicht verhindert irgendwie die Resonanz, ja, die Lebendigkeit. Also die schränkt die zumindest ein Stück weit ein. Hast du da noch einen Widerwillen in dir oder eine
0: Stille? Nee, 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 die, das, das war eher ja gerade so, so, so Freude an dem. Also ich lege auch nochmal bewusster mit, wie wir unseren Podcast-Raum auch nutzen. Das ist ja ganz oft, was weißt du, wir da für uns mit verschiedenen Inspirationen traktieren. Und dann kommt in uns was in Bewegung, also wo einfach so innere Impulse, innere Bilder, manchmal auch einfach nur Kombination von Informationen äh, einen Ausdruck finden. Und bei mir war gerade so eine Freude daran, an dem, was sich da so in dir formulierte. Also ich konnte wirklich so richtig mitfühlen, wie es gerade in dir durchformuliert. Ja. Und Sehr dies, gut. Dies, ja, diese Formulierung mit der Absicht, die die Resonanz und die Lebendigkeit einschränkt, möglicherweise komplett verhindert, da war gerade in mir so ein fettes Grinsen. ja, <lacht> So, so, ja. Dieses einfach auch das mehr und mehr zu spüren, wie das ist und wie frei ich mich auch fühle, wenn ich zumindest sehe, wenn ich in der Absicht reingehe, weil verhindern kann ich es nicht. Ich bin ein Mensch. Und da wäre ich immer mal wieder mit, ich will jetzt das, ich habe jetzt dieses Bedürfnis. Das taucht einfach immer wieder in mir auf. Vielleicht, solange ich Mensch bin, vielleicht ist es auch was, was sich irgendwann verliert, aber aktuell ist es meine Realität. Und einfach mir dessen bewusst zu werden, was, was da gerade an Absicht entsteht. Und dadurch entsteht keine große Spannung in mir, weil die entsteht nur, wenn ich diese Absicht blind ausagiere. Und irgendwie versuche dich dazu zu bringen, dass du meiner Absicht folgst. Und dort wird die Resonanz natürlich geringer, so weil kein großer Raum ist, wo sich Resonanz entfalten kann, weil ich dieses Spektrum an Resonanzfähigkeit ja auf das kleine Feld meiner Absicht begrenze. Also ich gehe mit dir nur in Resonanz, wenn du mir dort entgegenkommst, ansonsten nicht. Und damit wird natürlich auch Lebendigkeit weniger und damit entsteht Spannung. Ziemlich cool. Das zumindest so zu sehen. <lacht> ja.
1: Faszinierend. Faszinierend.
2: Ja,
1: ja. Wenn, man, wenn man jetzt ab und zu, passiert mir das ja auch noch, dass ich mal im Bundestag Debatten reinguck, ja, oh. das, da, da, da fallen mir manchmal so Schnipsel zu von, von Ausschnitten und irgendwie gucke ich mir die dann an und dann, ähm, wenn ich da reinfühle, da ist ja im Grunde noch das, ähm, das in reinst Kultur ähm, des Streites, was man dort so beobachten kann, ja. Das, das lebt irgendwie von Parteien und Aufhetzen und überzeugend sein und dass, dass man halt am Ende der der Gewinner ist, der vom Platz geht, der der Souveräne, ja, dem man sich gern anschließt. Und ja, also das braucht es halt, weil... Denn wenn das alles nicht mehr wäre und jeder Mensch quasi als Puzzleteil vollständig in der Erkenntnis und im Bewusstsein ist, dann, dann braucht es ja dieses, diesen Bundestag auch gar nicht mehr. Ja? Deswegen müssen die das so bis zum allerletzten Extrem ausagieren, damit das überhaupt noch lebendig bleibt. Also ich hab, da habe ich ganz viel Mitgefühl mit dieser äh, sogenannten Unkultur. Mhm. Also man, man, man braucht das ja man muss das ja noch so leben sonst würde das ja alles so in sich zusammenfallen Und das, das ist vielleicht noch notwendig weil, weil das Größere was dann an den Platz kommen würde das würde die meisten vielleicht einfach noch überfordern und deswegen muss das so sein deswegen ist das gut Verstehe ich, würde
2: ich damit sagen.
0: Ein interessantes Beispiel, was du damit reinbringst. so Weil Echt? da wird ja ganz viel Wert auf Debatte gelegt. So, wir müssen darüber debattieren. Und wenn ich da mal schaue, so in meiner Wahrnehmung, ist der Grundmechanismus, dass Miteinander dort nur entsteht, wenn eine Partei die anderen überzeugt hat. Ansonsten bleibt es im Konflikt, aber dieses Überzeugen ist ja nicht, ich mache es aus Wahrhaftigkeit, sondern ich gebe irgendwann nach und laufe einfach mit. Und dort entsteht aber nie dieses Ineinandergreifen von Einzigartigkeit und damit ein wirklich in sich stimmiges Gesamtbild, sondern eins, was irgendwie immer komisch ist, was nie funktionieren wird, was immer wieder an einem gewissen Punkt zu Konflikt führt, zu Zerfall führt und somit zur Auflösung. Und das ist schon echt abgefahren. Also für mich ist das auch immer mal wieder verwunderlich. Also ich habe da ab und zu, äh, fällt mir sowas auch irgendwie in die Hände. Und ich denke, krass, was machen die Menschen da? Also für mich ist das wie so ein Schauspiel, wo ich denke, naja, das, das müsste jetzt eigentlich schon ein paar Jahrzehnte her sein, aber das ist vielleicht erst gestern passiert. Und das ist für mich wie so eine Übertragung aus einer anderen Welt, die ich offen gestanden ja. ganz schön schräg finde, dass sich Menschen noch mit so einer komischen Energie begegnen und meinen, dass das bewirkt was.
1: Ja, ähm, krass. Da, da habe ich jetzt irgendwie gleich mal so eine kleine Vision. Also <lacht> ja. wir, wir hatten das ja schon mal irgendwie in der Kirche, man müsste die Bänke rausreißen und quasi im Kreis bilden. Mhm. Und dann zusammen empfangen, ja. Genauso könnte ja das im Bundestag ablaufen. Man nimmt diese ganze Sitzordnung, dieses gegeneinander gerichtete, dieses starre. Man weicht das mal aus und reißt das alles raus und macht einfach wie so eine große Hagia Sophia, ja, so eine Kuppel, ja, und empfängt dann gemeinsam. Und das würde aber aktuell noch nicht funktionieren. Man müsste eine neue Partei gründen. Ja, die Partei, da habe ich auch schon einen Namen. Die würde heißen die eine. Mhm. Also die Partei heißt die eine. Wie die Linke, die Rechte, die Grüne, gibt es eine Partei. Das ist die eine. Ja? Und da gibt es nur, also da gibt es nicht nur, da gibt es den einen Geist. Ja und diese aktuelle Parteienlandschaft, die ist ja so, wenn eine Partei etwas Überzeugendes sagt, würde niemals die andere Partei sagen, stimmt, die haben recht. Weil wenn die das sagen würden, dann wäre das der Bankrott dieser zustimmenden Partei. Ja, dann könnten die dicht machen. Deswegen ist diese Spannung, die dann aufkommt, ein Anreiz, eine neue, noch krassere Gegenposition zu entwickeln, um die eigene Legitimität abzusichern. Das heißt, die machen das nicht. Die gehen einfach, die schaukeln sich in die Extreme immer weiter auf, anstatt dass die sich beginnen, wirklich äh, mal zuzuhören. Und äh, die andere Perspektive so einordnen, dass es als ähm, ja, gewinnbringend für die eigene, für, für die noch Perspektive, also für das, für die noch Wirklichkeit ähm, als Anregung, als Befruchtung gilt, ja. Man, man wirft sozusagen nur diese eigenen Argumente auf den Tisch, um das große Ganze gemeinsam zu erkennen. Die, die Wirklichkeit oder die Wahrheit, ja. Und ähm, ja, das könnte diese Position der Partei die eine sein, ja, die das dann quasi aus all diesen verschiedenen Extremen rausfiltert. Aber ich bin noch nicht sicher, ob ich da wirklich kandidiere für diese Sache, weil, weil das wäre im Grunde eine, eine gelungene Übergangssituation, weil ich ja denke, dass wenn jeder wirklich seine Einzigartigkeit lebt, dann brauchen wir dieses, dieses Theater ja auch gar nicht mehr. Ja, weil es dann keine Regulation mehr braucht von außen. Ja, alles ist dann in sich stimmig reguliert. Ja, alles fließt ganz harmonisch. Ja, also diese Spannungen, diese Verspannungen, die nehmen immer weiter ab. Die bauen sich von, die harmonisieren sich in eine voll intensive, lebendige Grundspannung, ja. Das ist so meine Erkenntnis oder, ja, das, was ich da sehe. Aber für die Übergangssituation würde ich mir so eine Partei wünschen, die eine zum Beispiel, könnte man jetzt, wäre mein Name dafür, die dann quasi äh, im Bundestag ist und, und sagt, hier, wir haben uns jetzt alle Seiten angehört und wir erkennen das an, wir anerkennen, was gesagt wurde und filtern und geben jetzt mal unser Isolat raus, was denn dann das große Ganze daraus ergibt. Und das ist dann eigentlich immer so die spannendste Rede. Also wäre es für mich wahrscheinlich dann, wenn ich da <lacht> Zuhörer wäre. Würde mich zumindest interessieren, diese, diese, diese eine Perspektive, die dann daraus äh,
2: geschürft wird.
1: Schreibst du gerade deine Kandidatur? Kandidatur? Ähm,
0: <lacht> nee. nee, nicht wirklich. Also weil, weil das, äh, da, da kann ich nochmal den, den Bogen wieder schließen zum Puzzle. Also mir ist klar, mein Puzzleteil gehört nicht in dieses System. Also ich sehe mich dort auch als einen Menschen, der den Impuls gibt, wie diese Neuordnung mhm. geschehen kann. Aber ich bin nicht der, der sie verwirklichen muss. Und das einfach zu sehen, weil es wird genauso, wenn, wenn das im Sinne des großen Ganzen ist, wird es Menschen geben, die genau diese Impulse aufnehmen und wirklich konkret realisieren. Und mhm. spüre ich aber, dort ist keine Energie meinerseits. Also sprich, und das finde ich ziemlich interessant, weil das auch so ein typisches Dilemma, finde ich, noch unserer aktuellen Zeit ist. Ich hatte mich am Dienstag mit einem Freund getroffen, der in diesem politischen Apparat recht aktiv ist. Und habe mit ihm über alles Mögliche gesprochen. Und irgendwie kam dann auch so ein bisschen, wie unsere aktuelle ganze Parteienlandschaft ist. Und ich habe ihm halt gesagt, wie ich das sehe. Und er hat halt gesagt, ich gebe dir in allem recht. Aber wie soll es besser gehen? Das ist das Beste, was wir kennen. Und das, die, ja, das ist einerseits richtig. Wenn ich aber an dem Punkt stehen bleibe, ist das eine Bankrotterklärung an die Entwicklung des Lebens. So, wir, wir ja. bleiben bei einer Sache, die offensichtlich an ganz vielen Stellen einfach nicht mehr funktioniert, weil wir noch nichts Besseres kennen. Was ist denn das für ein Quatsch? Und das ist aber aktuell unsere Realität. Wir halten an dem Alten fest, weil das Neue noch nicht da ist. Na, wie soll denn das kommen, wenn keiner losgeht? Das passiert ja nicht einfach so mitten im Alten, sondern das ist was, was aktiv verwirklicht werden darf. Und dort habe ich wieder gemerkt, immer diese Frage, Na, wie soll denn die Alternative sein? Das ist das ultimative K.O.-Argument. Na, die darf sich entwickeln. und die darfst und so, du entdecken. Genau, die, die dürfen wir entdecken. Die darf ich das entdecken, ist, die dürfen wir das, entdecken, genau.
1: Das ist, das ist deine Aufgabe, die, dieser Frage dich zu widmen.
0: Ja, <lacht> das
1: könnte man noch provokativer so sagen. <lacht> Weil das ist ja wirklich eine, eine Sackgasse, in der sich dann so jemand befindet, der sowas sagt, ja.
2: Mhm.
1: Das ist ja nur ein Ausagieren von längst verbrauchten Energien, wenn man sowas sagt, ja. Ein zwanghaftes, sinnloses Ausagieren, ja.
0: Und gleichzeitig nicht untypisch. Also ich kenne das ja selbst, so diese innere Stolperfalle, die nach dem Wie fragt, so also wie schon eine Gewissheit haben will, anstatt zu sagen, okay, ich spüre, dass es mich in diese Richtung zieht. Und Entwicklung funktioniert aber eher so mit dieser ja, irrationalen, magischen und gleichzeitig deutlich wahrnehmbaren Zugkraft, die mich halt in eine bestimmte Richtung bringt. Und wo ich eben noch nicht sehe, wo werde ich mal ankommen. Und so funktioniert Evolution. Es ist nicht klar, wie Evolution in den nächsten Monaten, Jahren, Jahrzehnten aussehen wird. Aber sie findet trotzdem statt. Und für, also du hast ja jetzt schon mal so einen ersten, finde ich, sehr in, interessanten Perspektivwechsel für dieses ganze sogenannte demokratische System gebracht. Und wenn ich mir es heute mal angucke, ist das vor allen Dingen ein System des Gegeneinanders und wir brauchen zwingend ein System des Miteinanders. Und äh, das zu sehen, das ist ja schon mal einer der offensichtlichsten Fehler in diesem Gesamtsystem, dass es immer irgendwie Menschen gegeneinander aufbringt. So Partei gegen Partei, Interessengruppe gegen Interessengruppe. Also das ist doch permanent ein Kämpfen gegeneinander. Und dann wird sich immer wieder mit ganz großen, überraschten Augen angeschaut, wie denn nur die Krisen und Kriege in unserer Welt entstehen können. Aber unser ganzes System ist nach wie vor in seiner Tiefe auf, diese, auf diesen, diesen Konflikt ausgelegt. Der beginnt in uns selbst und den inszenieren wir von der kleinen Gemeinschaft unserer Familie bis hoch zur größeren Gemeinschaft der Gesellschaft bis hin zur Menschheit insgesamt nach wie vor mit einer großen Vehemenz. Und ich finde, wir sollten eher zum Puzzle des großen Ganzen übergehen. Das finde ich eine viel, viel schönere Perspektive und einen weitaus lebensdienlicheren und attraktiveren Weg.
1: Mhm. Ja, also, wenn man jetzt sich im Bundestag in diesen Kampfmodus, wo die Leute da noch verhaftet sind, hinstellt und Frieden einfordert, dann ist das pure Heuchelei. Und äh, die, die, wenn wir jetzt mal das Anfangsbild äh, mitbringen: Bundestag, Gemeinschaft, ja. Und. Mein, meine Anregung, dass alles schon da ist, ja, dann wäre ja einfach mal ein, ein, wie eine Zentrierung notwendig, dass man all diese Menschen nimmt im Bundestag, hier mit meiner Einladung, ich würde das gerne moderieren, und die quasi in diesen Geist mal einweiht, das mal untersucht als Möglichkeit, ob das nicht möglich ist, dass, dass diese Menschen, die dort versammelt sind, alle schon perfekt platziert sind. Aber dass die Ausrichtung eine Korrektur braucht. Ja? Dass wir uns quasi in, in eine Befruchtung, eine gegenseitige, kommen und nicht im in, in Kriegszustand uns begegnen. Das, das wäre eigentlich eine Aufgabe, das, das kriegt man innerhalb von ein, zwei Tagen hin. Ja, der erste Tag ist vielleicht noch ein bisschen unruhig, aber wenn die Leute dann mal drüber geschlafen haben, dann verstehen sie am nächsten Tag schon viel besser, was man von denen, ja, was man da anregen möchte. Was, was da, um denen einfach mal das Potenzial zu erklären von dem, was da möglich ist. Ja, also hiermit, dazu wäre ich bereit. Ja. Dort sitzen möchte ich nie. ich sitze ja auch nicht da. Wie gesagt, jeder ist an dem Platz genau richtig, wo er gerade ist. Aber dorthin gehen und, und mal quasi ein Stück weit Dialogfähigkeit und Kontaktfähigkeit zu trainieren, da bin ich gern jederzeit zur Stelle. Hm. Lieber Bundestag, ich fühle dich gern angesprochen hiermit. <lacht> <lacht> meine ich ganz ernst. Mhm. 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 Ich glaube, Antrest du als alter Unternehmensberater, glaube ich auch eine neue Perspektive, mal solche Institutionen äh, äh, ja, zu begleiten, oder?
0: Absolut, also es reizt mich. Und gleichzeitig merke ich noch so, oh, oh, oh. so.
1: Da gibt es noch einen Widerstand. Genau. Und, und
0: sehe aber deutlich, dass es äh, extrem wertvoll wäre. Und sehe kann, auch, dass es kann, an ich... mir ist, ja, ich, ja. <lacht> <lacht> bitte, strich aus, dass es an mir ist, so auf äh, die Politik zuzugehen. Und, also, und merke ich, da ist noch eine, ich sage es mal ganz, ganz deutlich, da ist in mir eine spirituelle Eitelkeit, die mich davon noch abhält.
1: <lacht> spirituelle Eitelkeit. Also, also, in die Richtung habe ich ja noch gar nicht gedacht. ja. Also so. in, in die jetzt du du denkst Weil ich habe mir ja eher vorgestellt, das Leben ruft mich. Ja? Mhm. Ich muss ja nicht das Leben rufen. Mhm. Und ich, ich könnte mir, ich, ich habe mir gerade vorgestellt, morgen früh der Andres hat so schon einen ganz guten Morgen, geht dann irgendwann mal zu seinem Briefkasten und da liegt ein Zettel drin, ein Brief, natürlich mit Brief und Siegel, richtig Bundestag. Und da kommt diese Anfrage. Und da da würdest du, ich, wie ich dich einschätze, das würde richtig Energie in dir freimachen. Und da würdest du richtig mhm. Freude entwickeln, gleichzeitig so, oh Gott, Mhm. <lacht> ja, aber da, da wäre, du würdest das auf jeden Fall machen, so wie ich dich kenne.
2: Mhm.
1: Mhm. Egal, was da für Widerstände dann kommen. Egal. Mhm. Na gut. Das, das ist dann le letztendlich doch von der kürzesten Podcast-Episode zur längsten geworden, ne?
2: Jetzt.
0: <lacht> Schön. Hat mir viel Freude gemacht und auch die Perspektive, die du gerade geöffnet hast, macht mir auch Freude. Jetzt mal unabhängig davon, ob die mit einem Brief im Briefkasten beginnt oder einfach nur, ja, mich dafür zu öffnen. So Und gleichzeitig auch zu sehen, wo ich mir da selbst noch im Weg stehe und diese Perspektive, ja, um die einfach in mir willkommen zu heißen. Ich bin dafür da. Ich bin dafür bereit. Ja.
2: Ja. Ja. Dann
1: bin ich gespannt.
2: Bin
1: nicht gespannt. <lacht> ich habe nicht, ich, ich, ich hab nicht gesagt, ich bin verspannt, ja, habe ich nicht gesagt, ja. Nee, nee. <lacht> <lacht> Gut, dann wünsche ich allen, die dabei waren, eine ganz wundervolle Woche und viele Erkenntnisse und mhm. viel Entschlossenheit für alles Neue.
2: Danke und Aho. Arroh.